0: Olá povo animado para estudar a Bíblia, vocês são fiera mesmo, hein? estão sempre firmes e constantes aí. Eu sou Fábio, para aqueles que ainda não sabem, e eu estou aqui novamente, tenho me dedicado há muitos anos ao estudo do texto bíblico, ao ensino, e... A gente tem tá quase dois anos aqui, pode né? dizer dois de maio, vai fazer dois anos que a gente está estudando a Bíblia, juntos, capítulo por capítulo, nesse formato de estudo sequencial, com muita teologia bíblica, se debruçando sobre mais de 100 eruditos e comentaristas bíblicos aí para me apoiar aqui, para trazer um estudo, uma interpretação histórico-gramatical dentro de uma exegese bem fidedigna, que é o texto bíblico, sem viajar na batatinha, sem ensinar bobagem para você. Infelizmente, muitas igrejas, é, alguns lugares, né, não têm dado muita ênfase ao ensino bíblico, né, focado mais em eventos, e é triste isso porque o principal ponto, Lá em Atos dos Apóstolos nos ensina, a igreja deveria focar no ensino e na oração. E hoje tem muita coisa muito confusa por aí. E minha intenção aqui é essa, trazer um ensino bíblico gratuito e de qualidade para você, tentando suprir essa lacuna aí que muitos cristãos bem-intencionados e desejosos de aprender mais o texto bíblico não têm encontrado. Alguns não têm condições de pagar um curso teológico. Outros até tem, mas o curso teológico normalmente é outro foco. É um estudo mais sistemático, dividido em teologias. Aqui a teologia está inserida dentro desse ensino de capítulo por capítulo, você entender mais o texto bíblico. A teologia aqui é só um apoio para a gente entender o texto e não o texto ser um apoio para se falar de teologia. Existe muita diferença nisso, mas enfim... Outra hora a gente se aprofunda sobre isso. Mas vamos concluir aqui sobre o, o jubileu que a gente estava vendo. Então, o jubileu, ele fala de redenção aquele ano ali, o quinquagésimo ano. Esse assunto está intimamente ligado ao do jubileu, o assunto redenção. Porque é, é a redenção da lei, ela também prefigurava a redenção do evangelho. A gente viu que eles eram libertados escravos, eram devolvidas propriedades... Então era um ano de muita festa. Então veja que essa redenção pela lei, ela prefigura a redenção pelo Evangelho. Veja que também, tudo isso está relacionado também a eventos futuros. Né? Então, sob essa luz, nós vamos considerar alguns pontos aqui hoje para a gente concluir. A natureza da redenção, e dentre ela nós podemos ver, em relação à posse, Canaã poderia ser tomada como uma espécie da terra em geral. Então vamos lá. A palavra hebraica para aquela terra é também usada para o mundo inteiro. Então veja que, num sentido mais amplo, a terra foi dada à humanidade por herança. Os hebreus mantiveram sua posse sob o mandato de fé e obediência, e tal também é a posse sobre a qual a terra em geral é mantida. Veja que assim como a expulsão de Adão do Éden trouxe vividamente para ele a sua perda do direito à terra, assim a perda de Canaã manteve viva no israelita a lembrança das consequências da queda. A terra de Canaã não era apenas uma amostra da terra em geral, mas também um tipo da nova terra do futuro. O Éden também era uma figura semelhante como o jardim, e com o jardim... é Vamos lá, vamos voltar. O Éden também era uma figura semelhante. Então, como o Jardim Canaã era a glória de todas as terras, a representatividade disso. Embora o príncipe deste mundo, aí, o vilão o Satanás, seja o deus deste mundo, né? o mundo jaz no maligno, o verdadeiro herdeiro, mesmo sendo mantido fora de sua herança, mas não foi tirado o título, o pertencimento dele. Não pode ser tirado. E essa foi uma das lições importantes do jubileu e da lei da redenção, versículos 23, versículos 24, versículo 28 e também lá no Novo Testamento, Efésios 1, 4, Hebreus capítulo 11, versículo 9, 14, nos explica isso. Pelo pecado, não apenas perdemos nosso direito ao Éden, a Canaã, a velha terra, a nova terra, mas também nos tornamos escravos. Mas a redenção para o escravo hebreu. Ele pode se redimir se tiver os meios. O seu parente mais próximo tem o direito de redenção, versículos 25 e 26. Ele pode ser redimido pelo seu irmão hebreu. Olha lá um exemplo também, Neemias capítulo 5, versículo 8. Assim para o verdadeiro penitente devoto, como os hebreus são do povo da lei, há redenção no evangelho. A lei não prevê a redenção do estrangeiro que não pode comprar a liberdade para si mesmo. No entanto, ele pode ser objeto de misericórdia. O Evangelho, semelhantemente, alcança aqueles a quem a lei desencoraja. O escravo é pagão, pode se tornar um prosélito judeu e ser libertado de acordo com a lei. E assim aqueles que estão mais distantes podem, em verdadeiro arrependimento, serem trazidos para perto de Deus. Veja as qualificações do Redentor. Um escravo poderia ser redimido, mas quando o escravo é o pecador e está sujeito à justiça de Deus, isso é impossível. Nossas ações são pecado, o salário do pecado é a morte. O parente próximo seria um redentor legal. Esse parente era um tipo claro e objetivo da pessoa de Jesus Cristo. Esse redentor é o Messias, o filho de Davi. Jó fala do Messias como seu redentor. Jó capítulo 19, versículo 25. Ele também é denominado em outro lugar nas escrituras. Veja Isaías 59, 20. Romanos capítulo 11, versículo 26. Para ser qualificado para redimir, Jesus tornou-se nosso parente, ao assumir nossa natureza. Como qualquer irmão hebreu pode se tornar um redentor, então Jesus em nossa carne tornou-se o irmão de todo homem, para que ele pudesse redimir. Jó fala em ver o seu redentor em carne ainda, encarnado. Pois considero esse o sentido do texto. Nenhum mero ser humano pode dar a Deus um resgate para o seu irmão. Salmos 49, 7 Mas Cristo é um Redentor competente, tendo em sua divindade todos os recursos. Nós podemos imitar a Cristo como Redentores de nossos irmãos apenas nos esforçando instrumentalmente para recuperá-los das armadilhas de Satanás. Que bênção é a liberdade. Aquele que o filho liberta é verdadeiramente livre. A equidade das leis mosaicas, elas têm ilustrações impressionantes nas palavras que vimos até agora. Nós vemos, da gentileza para com os pobres, as suas necessidades devem ser supridas, embora sejam estrangeiros. O estrangeiro com o hebreu, e, portanto, o sujeito à sua lei é reconhecido como irmão. Veja os versículos 35 e 36. Para que teu irmão viva, os direitos de propriedade não devem substituir os de existência. Mateus capítulo 6, versículo 25. Para que teu irmão viva contigo, é o que diz o texto. As mãos dos pobres são tão necessárias para os ricos quanto a riqueza dos ricos para os pobres. Os motivos da misericórdia eles são edificantes. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu estou em um relacionamento de aliança com você. Eu tenho o direito de exigir isso de você. Eu te, direi, te tirei da terra do Egito. A lembrança de tuas misérias no Egito deve influenciar-te a considerar as do pobre estrangeiro. Eu dei a vocês a terra de Canaã, tudo isso diz o texto, gratidão, a Deus deveria mover eles. Como se Deus dissesse, eu posso recompensar ainda mais gloriosamente a tua misericórdia ao dar-te herança na Canaã celestial. Havia uma gentileza para com o escravo, o hebreu deveria mostrá-la não apenas para seu irmão, mas também para o estrangeiro. No entanto, há uma diferença. O escravo hebreu ele sai no jubileu, mas o poder de um mestre hebreu sobre o estrangeiro não era removido. É, essa lei ela prefigurou o domínio que os justos terão sobre os ímpios pela manhã da ressurreição. Veja Salmos 49, 14, esse, esse, esse versículo profético. O estrangeiro, tornando-se prosélito, ele poderia reivindicar o privilégio do hebreu. Jesus ele pode... Em Jesus, pela fé em Deus, os ímpios, pelo arrependimento para com Deus, pela fé no Senhor Jesus, eles podem se tornar cristãos e desfrutar dos privilégios de ser cristão. Os privilégios da graça deveriam tornar os homens generosos, mais humanos e não frios, hipócritas, egoístas. A lei da servidão pessoal, nesse capítulo 25, do versículo 35 ao 55, traz um princípio geral para nós, o princípio do amor ao próximo. A servidão admitida e tolerada naquele estágio inicial do mundo, mas limitada e modificada, e sua extinção prevista... No princípio de amor e compaixão que foi aprendido e exaltado pelo Evangelho, o método de Deus para subjugar e extinguir os efeitos da queda do homem pela força vital de um motivo superior. A distinção entre estrangeiros e companheiros israelitas preservava a aliança, portanto, a religião ela ensinou que o amor, ensinou o amor e salvou o estrangeiro. Eles deveriam ser servos de Deus. A lei contém outros regulamentos além dos regulamentos cerimoniais. Muitos de seus preceitos são morais no mais alto grau e respiram o espírito do mais alto cristianismo, meus queridos. De fato, a igreja cristã, com o relacionamento de seus membros, seus benefícios e obrigações, é claramente delineada ali na nação de Israel. Antes, entretanto, é triste dizer em sua constituição do que na observância real de suas condições. Pouca alteração é necessária para adequar as injuções dessa passagem às circunstâncias modernas. Eles são meus servos que tirei da terra do Egito. A redenção da fornalha de ferro da aflição foi o fundamento no qual Jeová continuamente reivindicou os israelitas como sua propriedade peculiar. Eu... Quebrei as amarras do seu jugo. Assim Deus deu seu filho como preço do resgate do pecado do homem. Sim. É, e diz que Cristo comprou a igreja de Deus com seu próprio sangue. Paulo se deleitava em chamar se si mesmo de servo de Cristo. Na introdução de suas epístolas, a bondade de Deus, os israelitas deviam sua preservação e sua instalação em uma boa terra. A gratidão é na constranja, um serviço fiel. Nós temos apenas que revisar o passado para notar inúmeras faixas douradas que nos prendem ao Redentor. O caráter incomparável do nosso Deus... Ele fornece razão suficiente para executar seus mandamentos, mas esse caráter ele é melhor evidenciado por uma pesquisa das ações de amor soberano que nos fizeram o que somos e nos colocaram onde estamos. Nós não podemos servir a dois senhores. Se pertencemos a Deus, outros não podem reivindicar domínio absoluto sobre nós. A lei não deve estar muito à frente da moralidade daqueles que devem cumpri-la, para que não ultrapasse o alvo e se mostre impotente para guiar e instruir. O que foi concedido nas primeiras eras poderia ser totalmente imperdoável. Em dias de iluminação e progresso modernos, nós seremos julgados, meus queridos, de acordo com a luz que temos para dirigir os nossos passos. A verdade ela brilha claramente que servir a Deus é a verdadeira liberdade. Está de acordo com os ditames mais nobres de nossa natureza. A razão e a consciência glorificam tal obediência. Como o trem ou o metrô, nós cumprimos nossas funções mais elevadas, correndo sobre as linhas estabelecidas para o nosso avanço. Veja as advertências dirigidas aos cristãos por Jesus Cristo, por Paulo em Romanos 6,16, por Pedro em segundo, Pedro 2 Pedro 2,19. Quando somos movidos pelas sugestões do tentador, nos rebelamos contra a autoridade de Deus e nos proclamamos servos indignos. Tentar enredar os outros ou induzi-los a agir contrariamente às instruções divinas é ainda pior do que sermos levados à escravidão. Deus não tolerará. Essas infrações de sua majestade. Os servos de Deus são instruídos, são obrigados a evitar todo tratamento duro de um para com o outro. Negociações injustas são reprovadas. É ruim em qualquer caso, é peculiarmente ofensivo aqui no texto. O povo de Deus não deve esquecer que são irmãos no emprego de um único mestre. Se aquele mau servo disser em seu coração, meu Senhor, tarde em vir, e começar a espancar seus conservos, o Senhor daquele servo virá num dia em que não espera. É a versão do Novo Testamento do comando, não dominarás sobre ele com rigor, mas temerás o teu Deus. Versículo 43. A fraternidade cristã ela não visa perturbar a constituição de uma sociedade. O servo não deve desprezar o seu Senhor porque este é irmão em Cristo. Por outro lado, os mestres devem abster-se de ameaçar, sabendo que tanto o mestre deles quanto o seu estão no céu. Efésios 6:9. Não pode agradar a Cristo ver uma vantagem justa tirada da hora de fraqueza de um irmão cristão. Tal conduta praticamente desonra o mestre. A quem nós professamos servir, ofende um destes pequeninos que Jesus falou, se referindo não apenas a crianças. Além disso, os conservos devem aliviar as necessidades uns dos outros, ou seja, fortalecer uns aos outros. Existe, existe deve existir um vínculo de união entre eles, e o amor, e a consideração pelo mestre devem levá-los a ver que ao dar aos pobres, eles estão emprestando ao Senhor. Tá bom, meus queridos? Que joia foi esse capítulo 25, aprender desse do de jubileu. No capítulo 26, no próximo episódio, que você não pode perder, a gente vai falar sobre recompensas, punições temporais. A gente vai ver... Algumas diretrizes, Deus dando ao povo, se vocês agirem assim, a bênção estará sobre vocês. Se vocês agirem dessa outra forma, vocês vão acarretar algumas maldições sobre as suas vidas. Aqui a gente vai ver esse símbolo de semeadura, como o homem colhe o que planta, e como a gente deve ter cuidado com as nossas ações, não por medo de punição de Deus, mas porque nós tememos a Deus e porque as nossas obras justificam a nossa fé e porque a fé sem obras não é morta, tá bom? A gente se vê lá no próximo episódio, Deus abençoe, até breve, tchau, tchau.